0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Paros.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Genau und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Nach einem langen Osterwochenende sind nicht nur wir entspannt, sondern augenscheinlich auch der DAX. Der ist nämlich heute zum Start des Handelstages gut eingestiegen und konnte sich über den Tag auch halten. Sind wir nun endgültig über den Berg und wie ist deine aktuelle Einschätzung für die Situation nach Ostern?
1: Ja, also über den Berg soweit würde ich vielleicht jetzt noch nicht gehen. Äh, der deutsche Aktienmarkt wie auch ganz Europa reagierte natürlich aus, auf die Vorgaben von der Wall Street, denn die armen Amerikaner, die durften gestern nicht frei haben. Also die Wall Street hat gestern gehandelt, aber okay. eben mit einem ordentlichen Plus abgeschlossen, was vor allen Dingen auch den Technologiewerten an der äh, Nasdaq und an der direkt an der New York Stock Exchange zu verdanken war. Äh, der deutsche Markt, der preist eigentlich wie auch andere europäische Märkte immer mehr ein, dass wir in der Corona-Krise so langsam, wie gesagt, die Bergspitze scheinbar erreicht haben. Man sieht es ja auch in der Politik, dass immer mehr über Lockerungen, zumindest über gewisse Zeiträume von Lockerungen mhm. gesprochen wird. Wir haben jetzt insgesamt natürlich äh, die Tatsache, dass wir jetzt schon einige Tage äh, mit sehr positiven äh, Kursentwicklungen hatten und natürlich wären diejenigen, die bisher so an der Seite standen, doch etwas nervöser, obwohl es ja eigentlich immer noch relativ viele Pessimisten gibt, gerade institutionelle Anleger, mhm. äh, so ist zu hören, äh, setzen darauf, dass der Markt noch mal so richtig runterknallt, noch mal seine alten Tiefs sieht. Ich denke mal, dass äh, da zu viel Pessimismus ist. Und äh, ich glaube schon, dass hier immer weitere Anleger zu der Meinung kommen, dass man hier doch jetzt langsam aufspringen sollte, zumindest mit einem Fuß in die Tür sich stellen sollte, um jetzt hier nicht wirklich äh, eine die startende Erholung zu verpassen. Und das treibt natürlich die Kurse nicht besonders stark, muss man sagen. Also im Index äh, haben wir, wie gesagt, ein gutes äh, Plus von 1% heute gesehen. Aber äh, es geht ja nicht darum, hier jeden Tag fünf oder, oder sieben oder zehn Prozent plus zu machen, sondern es geht um eine Stabilisierung und es geht vor allen Dingen um die Stabilisierung oberhalb der 10.000-Punkte-Marke 10 okay. und das scheint sich nach und nach wirklich festzusetzen und das sehe ich eigentlich äh, als sehr optimistisches äh, Zeichen an.
0: Okay. Jetzt hatte ich ja anfänglich von dem entspannten DAX gesprochen. Dieser war wohl heute doch ein bisschen zu entspannt, denn er hatte einen Herzstillstand. Ja. Was ist denn da passiert, bitte?
1: Ja, also relativ kurz nach äh, Börseneröffnung gab es dann äh, kein cetra handel mehr. Der wurde äh, sozusagen gestoppt und das dauerte, glaube ich, insgesamt vier Stunden. Äh, die Deutsche Börse AG äh, hatte inzwischen erklären können, also es soll zumindest kein Hackerangriff gewesen sein, sondern rein ein technisches Problem. Äh, wie wir ja alle wissen, heutzutage läuft ja alles über Computer und über Software. Und das scheint äh, hier im Prinzip der Fall zu sein, dass hier irgendwo der Wurm drin war. Also äh, letzten Endes nichts äh, Aufsehenerregendes, äh, dass man jetzt sozusagen angegriffen worden ist. Äh, wenn man sich die äh, ja weitere Entwicklungen angeschaut hat im DAX und im Xetra-Handel. Nachdem es endlich wieder weiterging mit dem Handelsgeschehen und mit der Indexberechnung, konnte man ja eigentlich sehen, dass die Anleger das alles sehr gut weggesteckt haben und weiter am Ball blieben.
0: Vielleicht wissen noch gar nicht alle, was Xetra-Handel überhaupt ist. Kannst du da vielleicht mal noch einen Satz zu sagen?
1: Naja, das ist letzten Endes nichts weiter als der äh, Computerhandel, äh, den die deutsche Börse macht. Es gibt ja quasi äh, Präsenzhandel noch zumindest in äh, kleineren äh, Umfängen, aber Xetra umfasst letzten Endes alles, was äh, über äh, ja, elektronischer Handels ist eine elektronische Handelsplattform.
0: Okay das heißt also alles, was nicht auf dem Börsenpaket zum Beispiel in genau. Frankfurt oder in den genau. regionalen äh, genau. Börsen gehandelt wird okay. Ähm, so langsam gibt es ja immer mehr Meldungen über Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen, wie zum Beispiel in Österreich. Ja. Ähm, die haben ja ab heute jetzt wieder erlaubt, dass äh, Läden, ich glaube bis 400 Quadratmeter Verkaufsfläche, die Türen öffnen dürfen. Zwar gibt es hier jetzt immer noch Einschränkungen, wie zum Beispiel eine Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen, doch es scheint so, als würde so langsam dort Normalität einkehren. Andere europäische Länder haben jetzt nun Ähnliches vor oder wollen zumindest darüber diskutieren, wie die Kanzlerin morgen, also am Mittwoch, ähm, ja, welche Auswirkungen haben denn jetzt nun diese stufenweise Lockerung für die europäische Wirtschaft?
1: Ja, also insgesamt passt das natürlich, wie gesagt, alles ins Bild. Also gerade Österreich, die waren ja sehr konsequent und relativ früh auch mit den Anti-Corona-Maßnahmen. Mhm. Und insofern wundert es auch nicht, dass sie jetzt letzten Endes die Ersten sind in Europa, die jetzt hier wieder den ersten Schritt hin zu einer Normalisierung gehen können und wollen. Äh, Letzten Endes ist es das vorgezeichnete Bild, was wir hier auch in den letzten Wochen immer wieder diskutiert haben. Äh, natürlich so ein Lockdown einer gesamten Wirtschaft, ob jetzt nur ein einzelner Markt oder eine ganze Wirtschaftsregion oder weltweit, äh, lässt sich natürlich nicht auf Dauer äh, aufrechterhalten, denn am Ende wird werden einfach die Vorteile oder die gesundheitlichen äh, Aspekte komplett überlagert durch die wirtschaftlichen Nachteile, die dann am Ende auch gesundheitliche Probleme. Wir reden dann hier von Depressionen, etc mhm. PP und anderen Krankheiten äh, überlagert werden. Und äh, natürlich äh, ist Österreich jetzt erstmal äh, eine Spezialsituation, weil es auch ein relativ kleines Land ist. Ich glaube, dass zum Beispiel Spanien, Italien hier noch äh, sicherlich einige Wochen brauchen werden. Aber natürlich ist Österreich quasi Sinnbild dafür, dass wir äh, auch in Europa äh, eigentlich diesen Zyklus oder, oder dieses... Äh, diesen Ablauf, den wir in China gesehen haben, mhm. äh, nach und nach und Schritt für Schritt nachvollziehen werden. Also alles mit einer gewissen Verzögerung. Ich glaube auch nicht, du hast es gerade angesprochen, äh, in Deutschland soll morgen darüber wieder diskutiert werden. Ich glaube nicht, dass jetzt hier äh, schon in der nächsten Woche wieder gesagt wird, alles ist offen, alles ist frei, jeder kann wieder machen, was er will, äh, aber jedes Anzeichen, jede, jede Maßnahme, die verkündet wird oder jede Restriktion, die zurückgenommen wird, wird eigentlich zeigen, okay, wir haben zumindest anscheinend das Gröbste oder das Schlimmste hinter uns. Und für die Wirtschaft hat das natürlich auch entsprechende Brisanz. Denn wenn ich mir heute zum Beispiel die Nachrichtenlage angeguckt habe, gab es gleich schon mal zwei oder drei Unternehmen, die angekündigt haben, in einer Woche oder in zwei Wochen oder in drei Wochen werden wir halt die oder jene Produktionsstätte wieder eröffnen. Natürlich mhm. immer unter der Maßgabe Gesundheitsschutz etc. Ja. Aber wenn wir uns alle mal erinnern, vor, vor zwei Wochen ging ja nur darum, wer schließt äh, am schnellsten seine Produktionsstätten mhm. äh, und äh, wer hält wie lange noch durch. Und jetzt haben wir wie gesagt die Ersten, die sagen, okay, wir sehen jetzt hier schon Ansätze wieder in die Normalität, in die wirtschaftliche Normalität zurückzukehren. Wir bereiten uns darauf vor. Das heißt noch nicht, dass die Krise vorbei ist. Da, da dürfen wir uns jetzt nicht missverstehen. Aber zum einen ist es wichtig, dass die Wirtschaft hier langsam wieder eine gewisse verlässliche Basis bekommt, mit der sie planen kann, weil das ist ja auch wichtig für deren äh, jeweiligen Liquiditätsvorsorge. Ne? Wir haben zum Beispiel Lufthansa äh, hatte jetzt gesagt, sie haben jetzt äh, für vier äh, Milliarden Euro haben sie ungefähr Liquidität, damit reichen sie dann halt bis Mitte Juni, äh, glaube ich, wurde gesagt vom Unternehmen. Äh, mhm. Und Je schneller wir hier sehen, dass es Normalisierungen gibt, und wenn jetzt noch die Regierung sagt, okay, aus beruflichen Gründen äh, können zum Beispiel auch oder, oder generelle Reisen können wieder vorgenommen werden, dann haben wir hier eine Perspektive, dass das einfach die Liquidität, die jetzt gerade von den ganzen Unternehmen gesammelt und vorgehalten wird tatsächlich dann noch ausreicht und nicht, dass wir hier noch quasi auf den letzten Metern eine Insolvenzwelle vor dem Herrn bekommen. Also äh, in der Hinsicht äh, Österreich äh, würde ich noch nicht überbewerten, aber es ist eigentlich ein wichtiges Signal, dass wir letzten Endes hier in der Krisenbewältigung vorankommen.
0: Hm, okay. Um ich möchte noch mal zu einem anderen Thema springen. Und ja, zwar gerne. hast du eingangs darüber gesprochen, dass die Wall Street ja gestern den Handel hatte ähm, und dass dort ein maßgeblicher Punkt, warum der ähm, Dow Jones so gut abgeschlossen hat am Handelstag, wohl die Technologiebranche war. Ja. Was war denn dort in der Branche los?
1: Naja, also ganz konkret war jetzt äh, nicht, nicht wirklich äh, viel los, wenn ich das mal jetzt so sagen darf. Äh, es gab so den ein oder anderen Wert der äh, Positiv herausstach, zum Beispiel eine Tesla, die, ich glaube, gestern an der Wall Street äh, 14 oder 15 Prozent machte, okay. äh, nach der Nachricht, dass man äh, jetzt aus Autoteilen Beatmungsgeräte bauen möchte, mhm, was, genau. was äh, in Amerika total gut ankam. Aber das
0: war doch jetzt schon ein paar Tage her, oder? Ich hatte das, glaube ich, vor einer Woche schon gelesen, Ja, dass die aber Model 3 irgendwie...
1: Manchmal brauchen sie halt ein bisschen länger, muss ich einfach mal so sagen. Ah, okay. das, ich sag mal so, da muss ja auch die, die richtige Nachricht oder Einschätzung muss ja auch mit der richtigen Stimmung am Markt zusammentreffen. Ne? Mhm. Du kannst eine wunderbare Nachricht äh, absetzen, wenn der Markt an diesem Tag... Ähm, ja negativ ist, dann verpufft solche Nachricht auch manchmal sehr schnell. Ähm, auf jeden Fall ist das ja nur ein kleines Indiz, sondern äh, wichtig ist eigentlich letzten Endes folgende, Folgendes. die Der Technologiesektor hat in der jetzigen Krise, oder in der bisherigen Krise, äh, signifikant weniger verloren als äh, die äh, ja klassischen Bereiche wie Industrie oder oder Dienstleistungen. Also das konnte das kann man sehr gut erkennen, wenn man wenn man sich zum Beispiel die Kursentwicklung des NASDAQ 100 im Vergleich zum S&P 500 und zum Dow Jones anschaut. Da werden wir euch gerne auch auf Instagram die entsprechende Grafik noch nachliefern. Mhm. Und äh, wichtig ist, die Technologiewerte, die repräsentieren ja am Ende das, was die Zukunft des Wirtschaftswachstums darstellt. Also alle Trendthemen die du dir vorstellen kannst, ob es jetzt E-Mobilität ist, ob es Computer ist, äh, künstliche Intelligenz, äh, diese ganzen äh, Fragen wie Smart Food, Smart Farming, äh, Gaming, ähm, jetzt jetzt neuerdings natürlich auch Home Office, Cloud, Home Edu äh, Education, also äh, 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 Fortbildung und und, und, und Lehre äh, zu Hause ähm, und äh, Daran ändert ja auch ein Coronavirus nichts. ja. Äh, und das sind auch die Branchen, die jetzt äh, durch durch ihre Nähe zum Verbraucher und auch zu, zu der Nähe letzten Endes auch äh, des Zuhauses des Verbrauchers mhm. äh, eben eine besondere Dynamik entfalten. Nehmen wir Amazon, nehmen wir äh, eine eine Netflix oder eine Disney mit Disney Plus oder, oder nehmen wir Alphabet-Google das sind alles Unternehmen, die halt auch von dieser Situation, wie wir sie jetzt äh, vorgefunden haben, äh, profitieren. Und sie werden nicht nur jetzt davon profitieren, sondern sie werden dadurch sicherlich auch neue Impulse bekommen, bestimmte Trends, zum Beispiel die, die ich gerade eben genannt habe, voranzutreiben, sich neue Käuferschichten äh, zu erarbeiten und diese auch zu halten. Also äh, Und deswegen... Äh, sind Technologiewerte eigentlich wieder in einer ganz klaren Favoritenrolle?
0: Das heißt, was kann ich jetzt machen, um vielleicht die richtigen Werte für mich zu finden? Einfach mal in meinem privaten Umfeld ein bisschen schauen, was nutze ich denn so in meinem täglichen, nur vielleicht in meinem ähm, Arbeitsalltag, um dort dann mal sich diese Werte genauer anzusehen?
1: Also das ist eine, ich sag mal so eine sehr alte Anlagestrategie, die sehr oft geprüft und sehr oft äh, für richtig befunden worden ist. Es gab, es gab mal, ich weiß gar nicht mehr, ob der aktiv ist, es gab mal einen ganz berühmten Fondsmanager, Peter Lynch, der hat auch ein entsprechend berühmtes Buch geschrieben, wo er, besch äh, wo er gesch beschrieben hat, wie sein Anlageprozess äh, aussieht und mhm. ein, eine Kernthese von ihm war immer schau dich in deinem eigenen Zuhause, in deinem eigenen privaten Umfeld um, was nutzt du welches Scheuermittel benutzt du, mit welchen Stiften malst du, welche, welche Sender guckst du, welche Filme konsumierst du, was für ein TV-Gerät hast du in deinem Wohnzimmer zu stehen und geh davon aus, du bist nicht alleine auf dieser Welt und das sind dann die Unternehmen und auch die Aktien, die man sich entsprechend anschauen sollte.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Also in der Hinsicht, die, die eigene Erfahrung mit einem Produkt ist eigentlich immer die beste Erfahrung. Weil man weiß, wenn man eine Akt die entsprechende Aktie kauft, weiß man wenigstens, worum es geht. Mhm. Ja,
0: ja, okay, gut. Ja, ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel letztens ähm, mich mal über ähm, Beyond Meat so ein bisschen informiert ja, gehabt. Ne? Genau. Fand ich sehr interessant, so dieses Green Food, ähm, was jetzt ja alles ein sehr großer Trend ist. Genau. Ähm, hatte ich dann auch mal gekauft, fand ich total genial, dieses ähm, fleischlose Fleisch. Ähm, das wäre ja zum Beispiel so ein Beispiel dafür. Genau, ne? also genau. Wenn, wenn genau, man es selber gut genau. findet, ähm, vielleicht sich da mal doch nochmal ein bisschen mehr reinzulesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein ganz klarer Trend. Also äh, wir haben natürlich prozentual gesehen, äh, ich, äh, wenn man jetzt so das Verhältnis äh, sich anschaut, Vegetarier zu, ich sag mal so, Fleischesser, äh, gibt es äh, von einzelnen Märkten äh, relativ große Schwankungen, aber äh, ist so im Bereich noch von 7 bis 14 Prozent Marktanteil derzeit. Hm. Vegetarier okay. zu, zu, zu Fleischesser. Und aber wir haben seit Jahren hier stetig steigende Zuwachsraten. Und Beyond Meat wird nicht der, sicherlich nicht der letzte Anbieter sein, aber so etwas ist natürlich jemand, der relativ früh in den Markt eintritt und es schafft, wie zum Beispiel auch dieses Unternehmen, sich wichtige Vertriebskanäle zu eröffnen. Sei es zum Beispiel Supermarktketten, sei es auch Burgerketten. Der hat natürlich gegenüber Neulingen im Markt immer einen gewissen Vorsprung und kann äh, entsprechend hier sicherlich auch äh, sich Marktanteile dann äh, sichern, die hm. auch am Aktienmarkt äh, tendenziell, also wir reden hier dann auch wirklich über etwas längerfristige Investments, äh, entsprechende Renditen bringen können. Hm, okay. Ja
0: wir hatten ja vor ein paar Wochen über die fallenden Öl- oder Benzinpreise auch gesprochen, die vom Streit innerhalb oder ich glaube mit der OPEC ausgelöst wurden. Nun gab es dort, wie ich gehört habe, eine Einigung. Wie ja. sah denn jetzt diese Einigung aus? Wer ist da beteiligt und welche Auswirkungen hat das nun für mich? Muss ich jetzt wieder teuer tanken?
1: Ja, also äh, vielleicht, vielleicht mal die Frage von hinten aufgezäumt. nein. Ich glaube nicht, dass du auf absehbare Zeit teuer ta teurer tanken musst. Denn äh, es ist richtig, dass die OPEC und die sogenannte OPEC Plus, äh, das sind dann die Länder, die nicht in der OPEC sind, unter anderem Russland, mhm. haben sich halt auf Förderkürzungen von äh, 9,7 Millionen Barrel, also Fass, also ein Fass sind 159 Liter, äh, geeinigt. Allerdings nur im Mai und Juni. Äh,
0: ah, okay.
1: Danach wollen sie zwar auch weniger fördern, aber bleiben dann noch sehr unspezifisch. Äh, das ist wirklich jetzt äh, eher ein Minimalkompromiss, den, den die OPEC und OPEC Plus miteinander äh, getroffen haben. Äh, auch mit einigen Öffnungsklauseln, zum Beispiel Mexiko gibt, bekommt einige Zugeständnisse, dass er äh, nicht so also stark reduzieren müssen ihre Förderung. Es ist vollkommen unklar weiterhin, was die USA machen. Denn hier hat zwar Präsident Trump versprochen, dass sich auch die USA an den Förderkürzungen beteiligen. Allerdings im Gegensatz zu den meisten OPEC- und OPEC-Plus-Ländern hat er eigentlich kaum Einflussmöglichkeiten auf die private Ölwirtschaft in Amerika. Also der, der Markt war insgesamt extrem enttäuscht davon was da wirklich tatsächlich geliefert war. Mhm. Es wurde halt, wie gesagt, als Minimalkompromiss gesehen und es wurde vor allen Dingen als relativ untauglich angesehen, die äh, absolut, den absoluten äh, Angebotsüberhang, den es jetzt erstmal gibt, äh, auch durch die ganz geringe Nachfrage wegen der Rezession, irgendwie wieder ins, absehbare Zeit ins Gleichgewicht zu bringen. Deswegen hat auch der Ölpreis nach der Einigung bzw. Im, im Rahmen dieser Einigung auch wieder abgegeben. Ich glaube, heute kostet da so um die 30 oder 29 Dollar je Barrel. Also da braucht man sich, glaube ich, momentan keine Sorgen um die Benzinpreise machen. Natürlich wissen alle, dass äh, einerseits dieser Kompromiss zumindest dafür gut sein könnte, dass der Ölpreis sich auf dem aktuellen Niveau stabilisiert. Das wäre schon mal ein, eine gute Sache. Erstmal für die Ölfirmen vor allen Dingen. Hm. Äh, dann ist natürlich die Frage, wie geht es denn weiter, wenn wir tatsächlich im zweiten Halbjahr ernsthafte Ansätze einer äh, Konjunkturerholung sehen. Konjunkturerholung heißt letzten Endes immer, dass auch die Energienachfrage steigt. Allerdings sind momentan die Öllager dermaßen zum Bersten voll, dass natürlich damit gerechnet wird, dass erstmal hier die Lagerbestände abgebaut werden, ehe es tatsächlich wieder eine höhere Nachfrage nach Oroöl geben wird. Also ich denke mal, um nochmal den Benzinpreis zu nehmen, für die nächsten Monate brauchen wir uns da, glaube ich, keine großen Sorgen machen, selbst jetzt im kommenden Sommer, da beginnt ja in Amerika die sogenannte Driving Season, also die Fahrsaison, wo viele halt rumfahren äh, in, in, im Land. Äh, ich denke mal, diese Driving Season wird dieses Jahr unter dem Eindruck von Corona sehr schmal ausfallen. Also äh, am Ölmarkt erwarte ich jetzt erstmal für die nächsten Wochen und Monate keine wesentliche Erholung.
0: Das heißt auch, wenn vielleicht in absehbarer Zeit in Deutschland der Verkehr wieder ansteigt, jetzt aktuell sind ja die Straßen leer, weil fährt ja keiner zur Arbeit, ja. gefühlt, dass auch sowas dann quasi den Preis kalt lässt.
1: Ja, also ich rechne nicht mit signifikanten Steigungen. Also natürlich werden die Ölfirmen versuchen hier, wenn sie merken, dass die dass die Aktivitäten, die Fahraktivitäten wieder steigen, werden sie natürlich versuchen, hier ein bisschen an der Preisschraube zu drehen. Aber ich denke mal, mehr als ein paar Cent werden sie da sicherlich nicht hinbekommen.
0: Hm, okay. Ähm, ich möchte mal noch ein anderes Thema für heute zum Schluss besprechen und zwar ist die Berichtssaison für das erste Quartal in diesem Jahr jetzt nun gestartet und da wird jetzt natürlich besonders mal drauf geschaut, da ähm, eventuell die ersten Entwicklungen in der Corona-Pandemie dort abzuzeichnen sind. Welche Unternehmen haben denn da jetzt schon ähm, ja, Berichte abgegeben und Sah man da jetzt schon erste Auswirkungen?
1: Ja, also äh, für uns Finanzjournalisten ist ja eine Berichtssaison sozusagen äh, immer, ja, wie soll ich sagen, die aktivste Zeit. Da gibt es ja wirklich tagtäglich Dutzende Zahlen, die man im Zweifel analysieren kann und wo sich auch neue Investment-Stories ergeben. Mhm. Jetzt zum Anfang äh, geht es natürlich jetzt noch ein bisschen erst, erst relativ träge los. Also heute standen eigentlich im Wesentlichen drei Firmen äh, auf dem äh, Terminplan. Einmal zwei Banken, zwei US-Banken, GP Morgan und Wells Fargo und mhm. dann der Pharma und äh, ja, Konsumgüterkonzern äh, Johnson Johnson. Vielleicht erstmal ein paar Worte zu den Banken. Ähm, ganz grundsätzlich muss man sagen, die Bankzahlen waren extrem schlecht. Also der, der Gewinn sowohl bei, bei Wells Fargo als auch bei JP Morgan äh, ist extrem eingebrochen. Bei JP Morgan zum Beispiel hat er sich mehr als gedrittelt. Also, äh,
0: Woran liegt das?
1: Äh, dazu wollte ich jetzt gerade kommen. Okay. Äh, denn beide Banken haben ihre Risikovorsorgen deutlich nach oben geschraubt. Risikovorsorge heißt bei einer Bank, äh, sie legt quasi Geld zurück für den Fall, dass Kredite, die sie vergeben hat, ausfallen. Weil diese ah, okay. ausgefallenen Kredite müssen ja dann irgendwie in der Bilanz gegenfinanziert werden. Und das äh, machen halt Banken über Rückstellungen. Ne? Und äh, Jetzt ist es halt eine äh, ne Sache der Bank äh, zu sagen, wie, wie argumentieren und wie, und wie rechnen wir da in dieser Hinsicht. Ähm, sowohl Wells Fargo als auch GP Morgan haben sich halt entschieden, äh, signifikant höhere Rückstellungen zu machen, die natürlich dann entsprechend auch den Nettogewinn in, äh, in Milliardenhöhe dann schmälerten. Schmälerte. Ja. Ähm, ich würde das durchaus begrüßen, weil noch keiner wirklich weiß, wie in den nächsten Wochen und Monaten die tatsächliche Verfassung der amerikanischen Wirtschaft und vor allen Dingen natürlich auch der, des Mittelstandes aussehen wird. Es ist ja so, dass äh, in Amerika ja doch ein bisschen die Uhren anders ticken und jetzt nicht solche äh, äh, ja, Staatsgarantien zum Beispiel äh, wie, wie hier in, in Deutschland stellenweise gegeben werden. Ähm, und natürlich müssen die Großbanken sehen, dass sie ihr Kreditengagement entsprechend ähm, absichern. Mhm. Äh, interessant dürfte es dann letzten Endes erst im zweiten Quartal oder jetzt im Laufe des zweiten Quartals oder am Ende des zweiten Quartals werden. Denn dann wird sich erst herauskristallisieren, ob diese absolute Vorsicht, die die Banken jetzt äh, haben, Gerechtfertigt war oder nicht oder ob sie mehr drauflegen müssen oder ob sie zumindest zum Beispiel die Rückstellung wieder reduzieren können, weil das würde, letzteres würde ja bedeuten am Ende, dass äh, sie sehr schnell wieder ihre Gewinne äh, steigern können. Das ist halt wie so eine Waage, ne? also mehr mehr Gewinn, weniger Rückstellungen, mehr Rückstellung, weniger Gewinn und hm. äh, das werden wir halt sicherlich am Ende des zweiten Quartals sehen, in welche Richtung es geht und da wird es dann letzten Endes spannend. Beide Aktien verlieren heute, allerdings würde ich sagen, äh, mit äh, derzeit, ich muss mal ganz kurz auf meinen Termine gucken, im Bereich von von drei bis fünf Prozent ist das alles noch äh, relativ vertretbar. Ähm, Vollkommenes Kontrastprogramm lieferte Johnson Johnson, obwohl das Unternehmen auch seine äh, Prognose für dieses Jahr ge gekürzt hat. Aber mhm. man ist mit äh, einerseits mit den Ergebnissen, die man für das erste Quartal abgeliefert hat, besser abgeschnitten, als der Gesamtmarkt erwartet hatte oder als, der, als die Analysten erwartet hatten. Auf der anderen Seite hat Johnson Johnson natürlich auch äh, ein ich möchte es sagen, Corona-Appeal. Denn äh, man selber ist zwar kein äh, großer Impfstoffhersteller, arbeitet aber an einem entsprechenden Projekt für einen Covid-19-Impfstoff mit. Und das. Ah, wird,
0: ich hätte jetzt eher so an Hamsterkäufe gedacht, weil du meintest, nee, das ist nee. ein pharma, nee, also die pharma. Ach, ja. Gut, ja.
1: Nein, nein, also, also hier geht es dann jetzt eher um, um die Pharma-Schiene. Ja. Und äh, Johnson Johnson ist da ja generell so und so sehr stark äh, aufgestellt, forscht allerdings eher so im Bereich von von Krebs und anderen, äh, ja, ich sag mal so Zivilisationskrankheiten. Mhm. Ähm, aber äh, wie gesagt, diese diese ganze Impfstoffgeschichte, die hinterlässt auch seine ihre Spuren bei Johnson Johnson. Und äh, ja, die Aktie sieht heute sehr stark aus äh, wenn man wenn man mal bedenkt jetzt wann war das Ende März hat sie gerade mal 111 Dollar gekostet heute aktuell mit 145 Dollar also das ist schon ein Rebound wie man mhm. hier im Buche steht ja und, und dabei
0: gibt's auch nicht mehr einen Wirkstoff ne was ja. was passiert denn vielleicht mit der Aktie wenn es dann ähm, einen Impfstoff gibt
1: also wenn sie dabei sind äh, dass dass sozusagen sie mit dabei sind bei solch einem Impfstoff äh, wird es denke ich mal noch noch ne, noch einen stärkeren Impuls geben. Allerdings muss man das auch wie gesagt immer so ein bisschen im, im Verhältnis sehen, äh, weil ich glaube im nächsten also wenn wenn jetzt Ende des Jahres oder erst im nächsten Jahr tatsächlich ein solcher Impfstoff vorliegen sollte, dann wird das wahrscheinlich die Börse nicht mehr ganz so interessieren. Wir man jetzt rechnet
0: jetzt ja doch noch ähm, dieses Jahr damit. Weißt du denn, wer da so die großen Player sind aktuell?
1: Naja, es gibt ja ähm, eine äh, eine eine Gesellschaft äh, Biontech heißt die, äh, die eigentlich aus Deutschland kommt, äh, aber auch an der Wall Street äh, notiert ja. ist. Die wird jetzt sehr sehr stark äh, gehandelt als Kandidat für dass sie dass sie als erstes einen Impfstoff äh, auf den Markt bringen könnten, mhm. ähm, aber Allerdings merkt man auch an dieser Aktie, dass da Euphorie und Gewinnmitnahmen sehr dicht beieinander liegen. Also die hat äh, in den vergangenen Wochen hat sie sehr stark zugelegt. Jetzt ist momentan Kasse machen angesagt. Ich glaube, KIagen arbeitet auch an einem entsprechenden Wirkstoff. Dann gibt es ja auch immer wieder Überlegungen, ob man schon vorhandene Medikamente, zum Beispiel gegen Ebola, ähm, auch äh, gegen äh, äh, Covid-19 einsetzen kann. Ja. Also da forschen schon, ich, ich würde mal sagen, rund, also mehr als ein Dutzend unterschiedliche Firmen an diesem Thema. Wer allerdings wirklich das Rennen macht und wann, das, das muss man hier wirklich mhm. abwarten. Ja.
0: Okay, gut. Dann ähm, ja, danke ich dir für die heutige Einschätzung. Gerne. Ich habe erstmal keine weiteren Fragen. Denke, ähm, ja, waren auch schon wieder viele Themen dabei, die wir jetzt erstmal so ein bisschen verdauen müssen. Genau. <lacht> ja. Von daher, ja, danke für die Einschätzung. Wir hören uns nächste Woche. Macht es gut, bleibt gesund.
1: Bis dann. Tschüss.